Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes creen que el internet existe simplemente para ver y compartir todas las historias de rescate animal exitosas que vemos. Me Solo encanta. para eso. ¿Para qué más? Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola. Y yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras y juntas somos Amo. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más información para humanos responsables. Búsquenos en nuestro Instagram bajo amo.proyenestaranimal que de hecho ahorita estamos en live en el Instagram, pero si quieren también ir viendo por ahí, si tienen preguntitas nos pueden ir escribiendo por ahí, o también de una vez Sofi, les cuento que pueden escribir al WhatsApp 87-955-955 y ahí también pueden poner preguntitas si se les van ocurriendo a través del programa que esperamos les guste mucho uh -huh. eh, bueno, para los que ya nos siguen hace un tiempito por ahí, saben que nos gusta contar cada miércoles, ¿verdad? como qué es el tema que vamos a, a, a abordar, en la mañana lo ponemos en nuestras redes sociales y así. Y bueno, hoy no fue la excepción, pero la foto que compartimos hoy, creo que Sofi sobrepasó nuestras métricas habituales, ¿cierto? Sí, totalmente, Dianita. Es que hoy por la mañana compartimos unas fotos inéditas de Burbujita, una de mis perritas, el antes y después de ser rescatada. También compartimos un poquito de la historia de ella y como decís vos, lo compartimos precisamente para contarles del programa que vamos a tener hoy. Y wow, la gente en serio se enterneció mucho con la historia, llovieron los likes, los comentarios y fue en general un post muy exitoso. Y es que nuestra invitada del día de hoy representa a una organización que ha permitido que de verdad cientos, si no puedo decir miles, tal vez, Casi. de animales, tengan una historia exitosa como la de Burbujita. Así es, así es, Sofi. La verdad es que me quedé pensando en eso, qué, qué ilusión, qué, qué cosa más linda poder ver que existen esos, esos happy endings, ¿verdad? ese final feliz de todas estas historias de estos animalitos. Y bueno, nada más y nada menos que contamos hoy con la reconocida rescatista Mari Mesalles. Mesalles, ¿verdad? Dije bien. Sí. <ríe> Perfecto. Que es una de las cabezas detrás de Fuerza Animalia. Bienvenida, Mari. Gracias por acompañarnos no, el día de hoy. Muchas gracias por tenernos acá. Es un honor de que que nos reconozcan la labor que, que estamos haciendo, ¿verdad? De parte de todas las chiquillas, muchas gracias por, por invitarnos. Sí, y ahora hablábamos que si no la reconocen de nombre, la reconocerán por la voz. <risa> Porque parte de lo que caracteriza Fuerza Animalia es que es un grupo grande de gente trabajando en pro, ¿verdad? De su causa, pero salen poco. O sea, en realidad son poco, mm. es poco lo que nos enteramos quienes están atrás, pero la voz no se la quita nadie, o sea. Sí, la voz está ahí siempre, no, no, no se pierde, pero sí, usualmente nosotros no salimos porque... Los protagonistas son los, los rescatados, ¿verdad? Entonces, uh -huh. más o menos por eso es que quizás algunos no nos conocen, algunos sí, uh -huh. y ahí estamos. Qué lindo. Y es que, de verdad, cuando decimos que es un honor tener a Fuerza Animal aquí, es porque, de verdad, Dianita, ¿verdad? Que desde que visualizamos y Total. organizamos o pensamos en pelos en la ropa, dijimos, uno de los invitados tiene que ser Fuerza Animal. <risa> <risa> y eh, es que vemos en, en esta organización un ejemplo 
que es poco frecuente, ¿verdad? Sin duda, eh, porque ustedes son de una de las organizaciones no solo más longevas, porque siento que llevan mucho tiempo en esto, pero sobre todo muy constante, ¿verdad? Entonces eso eh, hay que aplaudirlo definitivamente. Eh, así que hoy vamos también a hablar un poquito de eso. Ustedes como una organización exitosa, ¿qué pueden recomendar? Pero bueno, ya casi llegamos a eso. Dale, si querés, di, empecemos a empecemos, aprovechar a Empecemos, Mari. Te vamos a, Dale, a, a, aquí a, a tirar un montón de preguntas, pero quizás para quienes nos están escuchando y tal vez, ojalá, que se hayan escuchado de la organización, pero para quienes no, contanos un poquito cómo inicia Fuerza Animalia. ¿Hubo algún detonante? Que, ¿Cómo fue ese inicio? Contanos. ¿Cómo fue el inicio? Fue un poco loco, como, como todo, ¿verdad? Fue en el 2017. Uh-huh. Éramos un grupo de amigas, ya nosotros rescatábamos desde antes, ya teníamos unos cuantos cientos de animales en la lista, ¿verdad? Uh-huh. Eh, a título personal. Eh, a título personal, estábamos en otra asociación, etcétera. Okay. Pero decidimos unirnos porque ya sabíamos cómo trabajábamos, cómo, cómo trabajamos en verdaderamente equipo, uh-huh. hasta convertirnos en una familia. Y nació Fuerza Animal en, en mediados del año 2017. Uh-huh. Eh, ¿Por qué Fuerza? Porque en ese momento eh, era algo que queríamos transmitir. Éramos una fuerza y seguimos siendo una fuerza, eso es lo que creo, ¿verdad? Eh, nació así, de esa manera. Ahorita somos, no somos tantas personas pero es una es difícil de explicar porque sí somos atr- atrás de esto más o menos unas 13 personas siempre uh-huh. pero ahí vienen las casas cuna vienen los transportistas adoptantes etcétera verdad claro esto es una familia por detrás es una que... familia por detrás que que no se ve uh-huh. pero se refleja en los resultados de los animales Cre- bueno eso creemos verdad Totalmente. Bueno, a mí, desde amo, no me, Dianita no me puede dejar mentir que yo soy fiel impulsadora, por ejemplo, de las casacunas o el rol que pueden tener. Es demasiado importante. Yo siempre lo explico o lo trato de, de decir que es como un círculo de la vida, porque montar el, per, el perro o el gato al carro es lo más fácil, llevarlo a la veterinaria. Y los doctores también son parte del equipo. Claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sacarlos adelante. Pero viene la casa cuna que es, es fundamental, es como quizás la parte más importante porque es el que lleva todo el proceso en donde el animal se tiene que recuperar no solo física, sino que psicológicamente. Emocionalmente. Ajá, correcto. Entonces después viene la parte de la adopción y es como todo un círculo en donde nosotros tratamos de hacernos hasta amigos, ¿verdad? Siempre claro. termina siendo uno y terminamos, la, la, la relación continúa. Eso me encanta, como mantener esa comunicación. Me imagino que para ustedes debe ser muy bonito ver el antes y el después. O el antes no es bonito verlo, dejo claro, ¿verdad? obviamente. Pero ver que recibieron a esa a ese animalito y ver todo el progreso que tiene con la familia. Bueno, me imagino como pasa con, no, con Burbujita. Y muchas veces cuesta verlos en adopción y pasan los meses y uno se desespera, <risa> pero siempre tratamos de, de no entregarlos así, fácil. Simplemente sí, está durando, pero va a llegar. Uh-huh. Tiene que existir esa familia. A veces hemos tenido perros de más de un año con nosotros hasta que llega esa familia, ¿verdad? Y es increíble, o sea, es algo, es como, sí, todo valió la pena. Qué lindo. Básicamente, sí. Qué lindo. Y ahora que nos decís todo eso, Marilla, he ido agarrando ideas, pero ¿tienen como ustedes como algún objetivo central como organización que digan, ok, nuestra meta siempre va a ser tal? Hay muchos, pero principalmente nosotros nos enfocamos siempre en casos, y creo que vos lo pusiste en el post, en casos bastante complejos. ¿Qué me refiero con eso? Los que usualmente nadie quiere ayudar. ¿Por qué? Porque conlleva muchos gastos económicos y tiempo y paciencia y es mucho más difícil la casa cuna y al final la adopción va a ser más difícil. ¿Qué, qué puede ser? Un caso de ortopedia, por ejemplo. Cuando vienen atropellados y tienen fracturas, por ejemplo, de columna. Esos son súper difíciles uh-huh. y siempre nos queremos enfocar también en casos así, ¿verdad? No es... 
Y todos necesitan ayuda, pero no es lo mismo rescatar eso que un perrito que del, del barrio, me explico. Uh -huh. Entonces queremos dar eso y también que la gente, pero rescatar no es solo eso, también educar. Queremos como enseñarle a la gente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita en la zona de Sarapiquí, hemos, si nos sigue, hemos estado en la zona adentrándonos, no es solo llevar alimento por, por lo de las inundaciones, es también castraciones, necesitamos castrar uh -huh. y necesitamos que la gente entienda que ellos también son parte de nosotros, de nuestra sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, quizás por ahí anda, claro. por ahorita, uno de los objetivos más importantes. Sí, eso, eso yo le iba a mencionar ahora, que realmente una de las cosas más increíbles de ustedes es que en el punto donde muchas organizaciones se detienen por falta de recursos, por complejidades del caso o lo que representaría para su recuperación, etcétera, es ahí donde inicia la labor de Fuerza Animalia. Son sí. los casos complicados muchas veces. Que... Sí, es que... Claramente conseguir los recursos es sumamente difícil y es, es cansado y no lo voy a negar y viene claro. mucho estrés, pero eso va de la mano también de la satisfacción de ver que el animal está respondiendo y que está saliendo de ese hueco en el que está, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, nosotros pueden preguntar a los doctores, no, no nos rendimos, sea lo que sea que haya que hacer, ahí estamos y, y lo vamos a hacer de alguna manera y la plata tendrá que llegar de alguna manera. Uh -huh. Ya sea rifas, eh, actividades o lo que sea, ¿verdad? Mari, ¿y es posible? ¿Tienen datos? ¿Es posible saber cuántos animales han ayudado a este punto? Sí, del, del 2017, sin contar los de antes de, ¿verdad? Desde que nació Fuerza Animalia, tenemos aproximadamente un número de 785 animales, más wow, o menos. Wow. Suena Directo. bastante, pero, a la, vez, pero a la vez no es tantísimo. ¿Pero por qué? Porque son casos muy complejos que conllevan meses de recuperación, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Rescatar uno de ortopedia significa no poder rescatar cinco uh -huh. en un lapso de tiempo, ¿verdad? Por, el, por la complejidad económica, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, más o menos eso. Tenemos los datos de ese número. No te tengo cuántos... Eh, eh, tenemos actualmente porque ya te perdí un poquito la cuenta <risa> pero tenemos eh, si sí los tenemos por provincia no por lugar exactamente ok más que todo hemos rescatado a San José pero nosotros hemos ido desde la frontera norte hasta la frontera sur por un animal a la hora que sea en el momento que sea ¿verdad? sí es y, increíble Mari ¿cómo hacen en esos casos? porque me imagino que ustedes mismos como equipo son quienes se movilizan ¿o? somos una locura de equipo wow. básicamente entre un pedido de ayuda que es extremo y hacemos ¿qué hacemos en estos momentos? ¿cómo lo solucionamos? y tenemos personas que, que, que están locamente enamoradas por la, por la causa y dicen me voy ya Uh -huh. Y ya significa una de la mañana, ¿verdad? Wow. Claro, la, la pandemia ha cambiado un poco, pero sí bueno, podamos sí. hacerlo con una carta y nos vamos volando. Hemos ido hasta las zonas indígenas en Guanacaste, hemos ido hasta la frontera, en serio, hemos ido por todo mm. lado. Es que es admirable, sí. la verdad. Sí. Bueno, gracias. por dar un ejemplo, eh, con, pa, eh, con Burbujita, perdón, que uh -huh. fue ese el caso, de hecho fue como un estilo también alianza eh, con sí, la claro, municipalidad claro. de Curvy, el transporte, eh, esto, el otro, pero fue en pandemia, fue muy complicado, sí, lo recuerdo. porque bastante la situación, porque sí. digamos, no tenemos que pedir permiso ah, sí. <risa> para no, no. salir corriendo. Ahora fue sí. complicadillo, pero, pero creo que Eh, eso es lo bonito también que ustedes siempre están como anuentes a unir fuerzas, ¿verdad? Creo que es muy chiva cuando uno, yo, yo me considero medio rescatista también, eh, en cierta parte y el hecho de que la gente como que se ofrezca de antemano con algo, como tengo este caso, pero eh, yo puedo poner transporte, sí, o claro. me apunto con esto, o puedo eso, nos ayuda eso ayuda un montón, entonces Nosotros eh, hemos hecho hasta, perdón que te interrumpa ¿sí? eh, eh, 
cadenas de transporte desde lejos hasta aquí y han sido claro, sí, ah, wow, claro. personas que se apuntan a, a hacer el traslado. Uh -huh. Sí, no, no, súper bien. Eh, tal vez vamos a una pequeña pausa y después de esto podemos hablar un poco más de cómo ayudar a Fuerza Animal. ¿Qué te parece? Listo, vámonos. Súper. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. ¿Te gusta descubrir nuevos sonidos? Soy, Soy Pablo Acuña y te invito a escuchar Dance to This Radio. Los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Hola, bienvenidos de nuevo a Pelos en la ropa. Hoy estamos con un programa muy interesante con nuestra invitada especial Mari de la organización Fuerza Animalia, estamos específicamente hablando sobre el trabajo que ellos hacen en cuanto a rescate que nos ha explicado Mari en el segmento anterior que es enfatizado en estos animalitos que son un caso difícil, un caso complicado y bueno estamos tocando temas muy importantes de cómo poder um, ayudar a esta organización aprendiendo de esta organización y por ahí antes de continuar con este segmento queremos recordarles que si tienen dudas, preguntas, cualquier cosita que nos quieran escribir o compartir acá en el programa pueden escribirnos en el Instagram de nosotras amo.probienestaranimal ahí estamos live y nos pueden escribir en, en, en los comentarios o también pueden escribir al WhatsApp 87 955 955 y ahí les atendemos cualquier duda que tengan así que Sin más, continuamos con el programa de hoy. Sí, o si tienen preguntas para Mari, porque no siempre tenemos aquí un canal directo con Fuerza Animal. Increíble. Y antes de, de, de hacer la siguiente pregunta, quiero acotar que en el, en el post que dijimos que compartimos el día de hoy para contar que íbamos a tener a Fuerza Animalia, Eh, yo ahí puse como, ¿qué quieren preguntar de Fuerza Animalia? ¿Qué consultas tienen? Y nada, o sea, realmente hubo gente que de hecho escribió, no tengo nada que preguntarles, nada más quiero agradecerles. Ay, quiero, sí, sí, quiero agradecerles por la labor que hacen. Eh, por ahí algunas personas pusieron como que tienen a sus animales gracias a ustedes, alguno de esos 700 y pico que contaba. Sí, estuve leyendo, es bastante, <risa> bastante satisfactorio leer sí. eso, por supuesto, y también ver a los enanos con sus familias, ¿verdad? Qué increíble. Que otra cosa que, que nosotros queremos transmitir y que asumo que se está transmitiendo bien es, no es solo rescatar un animal y es solo un número más, ese animal tiene una personalidad, tiene un nombre, uh -huh. se va desarrollando su caso y la gente lo va conociendo y uh -huh. se engancha con él. Con el caso, ¿verdad? Y continuamos hasta su recuperación final, hasta la adopción, ¿verdad? Por ejemplo, Ariel. Yo Arielita, soy fan de Ariel. Sí. Ay, mi amor. O sea. Es una de las caras famosas que... Sí, sí ese, ese fue un caso bastante complejo que creímos que... Muchas veces que no lo iba a lograr, pero ahí está y ya es una Ariel adolescente, ¿verdad? Ay, sí. Ya, ya está como amorfa, como en esa fase, sí, en esa sí, fase ya, como ya que es, está rara. Ya es una muchachita. Una muchachilla. Qué lindo. Sí, eh... 
Y es increíble, a mí, a mí me encantan los before and after, ¿verdad? El antes y el después, y en Burbuja también es súper evidente las, las fotos increíble. que compartí hoy. No solo porque físicamente se veía muy mal estado, pero es que la cara, los ojos, les cambian la de expresión, una manera. O sea, pasan de tener una expresión triste, un uh -huh. temple triste, ¿verdad? Y físicamente obviamente mal. A, sí, a radiantes, a felices, a todo, ¿verdad? Entonces, qué lindo, demasiado. Um, por aquí nos ponen una preguntita, vamos a ver, nos pregunta Runaway Frida, hola, hola. dice, tal vez Mari pueda explicar cómo, eh, cómo se puede ser casacuna, cuáles son los requisitos, pregunta Sil. Ok, ¿cómo estás Sil? Eh, básicamente ser casacuna depende de qué requisitos tenga el animal, ¿verdad? Porque hay unos que requieren bastantes medicamentos o baños medicados durante el día o varias veces a la semana y hay gente que trabaja y no puede, ¿verdad? Entonces depende. Hay otros que no requieren de medicamentos, entonces solo necesitan un espacio en donde estar sanos y salvos y recibir amor a ciertas horas del día. Hay otros que son discapacitados, entonces requieren, ¿verdad?, de, otras, de otros puntos. más puntuales. Pero uno de los requisitos básicos es casa completamente cerrada, demasiada disposición para dar amor y cuidados. Uh -huh. Nosotros cubrimos todos los gastos de, del animal y brindamos los transportes que necesitan. Si la casa cuna nos puede ayudar con los transportes, obviamente, maravilloso y agradecido, agradecidos eternamente. Pero eso es básicamente los principales, pero depende del caso, ¿verdad? Claro. Sí, sí, hay casos muy, muy particulares sí, o que van a necesitar más atención veterinaria, sí, más visitas. no tiene el tiempo, la verdad, sí. por más disposición, por el tiempo no se puede, Total. depende mucho. O sea, hacer casa cuna es como realmente comprometerse a adoptar a un animal, ¿verdad? O adquirir un animal, o sea, sí, hay no que solo adoptarlo para darle el amor, sino entender que requiere de un cuidado especial mientras uh -huh. está, me imagino, en ese proceso Ajá, de recuperación. Hasta que llegue su, su momento en que esté dado de alta y es hora de buscar su adopción, okay. ¿verdad? Eso es súper importante. Fuera del rol de las casacunas, ¿qué, o sea, si pudieras puntualizar qué es lo que necesita Fuerza Animal y a todos nosotros? ¿Cuáles son las ayudas que ustedes requieren? ¿O qué es lo que más les facilita su labor? Okay. Eh, transportes muchas veces no tenemos, que eso es algo que nos ayuda muchísimo. Claramente la ayuda económica, porque sin una ayuda económica esto no se puede. Las cuentas de un solo animal pueden sobrepasar el millón de colones, ¿verdad? De solo uno. Wow. Eh, donaciones, si no pueden económica, puede ser, por ejemplo, nos han ayudado bastante emprendimientos que nos donan un artículo para poder hacer rifas, eso es otra forma de ayudar. Compartiendo el post, eso nos ayuda también. Eh, ¿Y qué más puedes? Bueno, adopción. Claro. Claramente eso es una de las cosas que más, uh -huh. y si se animan a hacer casacuna, pues también podemos recibir más animales. ¿verdad? Sí, uno de mis mejores amigos hace poco fue casacuna y se terminó dejando. Exactamente, a Renata. A Renatita, hola, saludos a Efra. Sí, y de, estaba fascinado. Bueno, la mamá fue la que fi uh -huh. finalmente decidió sí, eso eh, pasa. dejarla. Eso pasa muchísimo. Y a veces nos dicen, pero es que entonces ya no vamos a poder hacer casacuna. Pero no importa, ese animal tiene su hogar, ¿verdad? Claro. Entonces uh -huh. es como... Maravilloso también. Y por acá me pregunto para los que no saben o quisieran aprender cómo llegar a decir, Mari, yo quiero ser casa cuna, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo te llamamos? ¿Cómo nos okay. comunicamos? A través de nuestro Instagram y Facebook. A veces, si tardamos un poquito en responder, les pido todas las disculpas del caso. Es que en serio, a veces se nos llena la bandeja de, 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 de mensajes sí, claro. que es terrible, pero en serio les vamos a responder en algún punto. De esa manera podemos contestarles todas las dudas y podemos coordinar a la hora de ya sea adopción o casacuna o lo que quieran hacer. También se puede donar alimento, ¿verdad? Uh -huh. eh, o medicamentos. 
Súper bien. Y creo que ahorita por tema pandémico no, pero eh, cuando han podido hacer cosas presenciales también tienen el... Las, ¿cómo se llaman? Las famosas ventas de garaje, ¿no? Tenemos ventas de garaje, que esas eran un exitazo, que ahora de no podemos hacerlo. Tenemos una, creamos una tienda virtual que se llama Fastor en Instagram, si lo quieren ver también. Esa es otra forma de ayudar. Queremos y esperamos poder tener en nuestro primer evento en toda la pandemia, que será tal vez en septiembre. Ahí les Ay, ojalá. Sí. Vamos a ver si eso funciona. Vamos a ver. Ok. Por aquí te envía Coa. Un saludo a la tía Mari. Ah, el pequeño, el pequeño Coa. Ese fue otro caso súper complejo. De verdad. A él lo fuimos a traer a los chiles. Ajá. Casi en Nicaragua. Sí, él fue. Sí, él tuvo un, un Bueno, fue producto provocado humano. Uh -huh. Le amputaron la, la parte de la vida del, del hocico. Ay, Coa. Pero ese es otro campeón. Sí, definitivamente. Y eso qué, qué lindo eso que decís. Eh, creo que dentro de todo también, de verdad, hay que honrar a los animales con los que ustedes trabajan. O sea, claro. obviamente hay una fuerza humana detrás importantísima, pero qué campeones, de verdad, muchos de los Coa. casos que ustedes toman, eh, pucha, son ejemplares, son esos animalitos son muy fuertes. Me encantó esa palabra que dijiste, campeón, porque Así tienen es, que sobrevivir a algo, o sea, todo... No me puedo imaginar lo que pasa por esas verdad vidas y el hecho de que vayan, sobrepasen esos retos, obviamente, no, con no el apoyo eso, humano. Perdonan al ser claro. humano, porque al final... Impresionante. Es, Le cobran confianza. Superando. Claro, hay unos que quedan súper nerviosos, pero al fin y al cabo, con el humano que viven, sí, lo, lo adoran. Claro. Entonces, eso es como... Se dan cuenta de que ahí están seguros. Que podemos perdonar, digamos, a pesar de todo lo que le hicieron. Uh -huh. Bueno, sí, queremos sí. decirles que ya ya pronto se nos va a acabar el programa, así que si tienen alguna preguntita, algún comentario que quieran hacer en ese momento, aprovechen, tanto por Instagram uh -huh. como por WhatsApp 87 955 955 ¿Ese mismo? <risa> <risa> ok. Eh, y vamos a ver, Mari, algún caso que para vos te haya no sé, marcado alguna situación de esas que vos hay que muchos. replantea una y otra vez hay muchos, que estás hay haciendo muchos, lo correcto. Digamos, hay muchos. Hay uno, bueno, ya hablaste de Ariel, pero hay uno, hay uno en específico que nos llegó una Navidad. Ay, no, ya, eh, empezó, ya empezó duro. Sí, nos llegó una Navidad. Era, es un poco, cru, bueno, no es un poco, es bastante cruel. Era una perrita embarazada. Uh -uh. La atropellaron, la perrita murió y dos de sus bebés quedaron vivos. A nosotros nos llegan los... Nacieron ahí, una muchacha los ayudó a nacer Ay, y nosotros wow. teníamos una perrita que estaba dando de mamar. La perrita los acepta, oh. eh, los, los ayuda a criarlos, ¿verdad? Los, los amamanta, etcétera. Conforme van creciendo se llamaban Philly y Lily. Eran dos hermanitos. <risa> Yo me acuerdo. Y Philly y Lily, <risa> conforme fueron creciendo, Philly vimos que no era normal. Él, él tenía algo en sus ojitos. Uh -huh. Y cuando ya tenía mes y medio nos dimos cuenta que era cieguito. ¿Por mm. qué? No lo sabemos. No sabemos si fue genético, no sabemos si fue por el golpe la con gente. el atropello o qué. Pero él quedó 100% ciego y nosotros dijimos, ok, Lili siempre estará con él porque era como su lazarillo. Uh -huh. Cuando ya tenían como más o menos cuatro meses, una señora escribió y, y nos escribió que Supervita había muerto el 25 de diciembre también cuando ellos nacieron y quería adoptarlos. Uh -huh. Entonces ella adoptó a Philly y a Lili y ella tiene un kinder de, de chiquitos de... Seis meses a como cuatro años, más o menos. Y entrenó a Philly y a Lily para que estuvieran con los niños Ay, y los morir. niños ahora crecen con ellos. Ay, y, entonces, y, y Lily sigue siendo su, su, su lazarillo. Entonces, ese, ese es uno de los más fuertes por, que ahorita puedo decir, pero hay incontables. Ay, y es wow. que es fuerte la historia, ¿verdad? Conmueve mucho, pero a la vez es muy lindo saber que 
podemos ayudar, claro. podemos acompañar. Ustedes como organización son demasiado memorables de que pueden, o sea, tienen esa ya plataforma hecha y para todos los que queramos ayudar, ya sabemos, escribámosles al Instagram y ahí podemos contactarlos. Y ya podemos ser parte de nuestra familia. Así es, que sigue siendo. Y de hecho, la doctora Andrea Jiménez de Medivet está poniendo que se apunta a brindar algún servicio o producto para que rifen en la próxima. Ah, muchas gracias, sí. doctora. Ahora le escribo. Yo te paso el contacto todavía. Las ponemos en, en contacto. Eh, y bueno, se nos va acabando el programa. Eh, no sin antes repetir la mucha admiración que tenemos oh, por ustedes y, y siempre eh, recordar que estamos aquí para ustedes, ¿verdad? Amo, hemos hecho cositas bonitas en el pasado, algunas dinámicas educativas y todo, entonces todo esto va de la parte educativa definitivamente, así que cuenten con nosotros para esta no, y, área. Y en serio que esto no piensen que solo somos nosotros, o sea, esto es todo uh -huh. el mundo y que si se pueden involucrar, que se involucren, que no tengan miedo, uh -huh. es una experiencia chivísima. Y de entre más gente se apunte, más podemos ayudar, ¿verdad? Sí. A bajar esta población de sufrimiento que tienen esos enanos por todo lado. Sí, y recordar la raíz del problema también, que es tema educativo, es el castrar, sí. es tener animales de manera responsable, sí, es adquirir, sí, es adquirir y adoptar cuando sabemos que estamos listos y no vamos a... a desprendernos de ellos, ¿verdad? En un tiempo Eso cercano. Es un, perdón, muy, muy importante en pandemia, mucha gente uh -huh. cree que puede adoptar ahorita porque está en la casa, uh -huh. pero tienen que considerar que ese perro que van a adoptar o gato va a durar por lo menos 10 años con ustedes y si todo sale bien la pandemia en 10 años no existirá uh -huh. y tienen que estar anuentes de que ahí va a estar, ¿verdad? Y que la claro. responsabilidad está ahí. Sí, que no adoptemos bajo esta realidad, sino no, bajo el futuro que exacto, sabemos que podríamos tener. Tienen que tener. saber que tienen un futuro con ellos. Mari, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Yo me voy súper aprendida. Espero que los que Muchas nos escuchan también, de escuchar tantas eh, cosas buenas que podemos aprender con Fuerza Animalia. Eh, les recordamos a los que nos están escuchando o viendo aquí por el live también, <risa> que hoy estuvimos con Mari de Fuerza Animalia, compartimos experiencias y nos explicó un poco sobre su organización. Si no llegaron a tiempo a escuchar este programa o si quieren volverlo a escuchar, pueden buscar la sección de pelos en la ropa en AmplifyRadio.com y ahí van a estar todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy, incluido este. Sí, 32 programitas que ya hemos hecho. ¡Qué emoción! Sí, así que de verdad muchas gracias a todos por escucharnos, gracias Gracias a Mari y a todo el equipo detrás de Fuerza Animal y a Gaby. Un saludar a todas las chicas. Sí, un saludo a todas. A todas, a todas. A todos, a los transportistas, Casacunas. A todo el mundo. Todos los que están involucrados. Exacto. Saludos a Burbuja, que es la más linda. La fan número uno. Ya saben, como les decimos siempre, a lucir orgullosos esos pelos en la ropa, porque así es como luce la felicidad. Nos olfateamos luego. Chao. Chao. Gracias. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Pelos en la Ropa.